0: Dragi slušaoci dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu mog podcasta Riba smrdi od glave. Danas ćemo pričati o tome kako je najbolje i najefikasnije pripremiti prodaju na LinkedInu. Dragi slušalci, dobrodan i dobrodošli još jednom. Moje ime je Darko Pavić i ja sam suvlasnik dve kompanije, Service Plusa i Fiscal Solutionsa. Oba dve su IT kompanije, aktivne u čitavom svetu, u preko 20 zemalja i prilično uspešne. Naši osnovni kupci su ogromni, veliki, internacionalni trgovci i proizvađači POS softvera. Nevedano za to da li pričamo o prodaji koja se događa u fizičkom svetu ili onoj koja se događa na primjer u socijalnim mrežama, uspešnost prodaje ovisi u velikom procentu o tome da li je prodaja dobro pripremljena. U današnjoj epizodi ćemo pričati o pet najefikasnijih koraka koji dovode do toga da prodaja na LinkedInu bude uspešna. Ali, pre nego što uđemo u detalj, moramo objasniti par stvari. Prvo, ovde se radi o B2B prodaji. To je ono u čemu smo mi kao kompanije od samog početka aktivni. Drugo, Ovdje se radi o digitalnoj prodaji, odnosno neki to nazivaju social selling, znači o prodaji u društvenim mrežama. Pošto se radi o B2B prodaji, najvažnija društvena mreža u momentu za tu vrstu prodaje je svakako LinkedIn. Tako da ćemo se mi u ovoj epizodi posvetiti naravno LinkedInu. Pa redom. Prvi korak u pripremi, u efikasnoj pripremi za uspješnu prodaj na LinkedInu je svakako definisati jasan i merljiv cilj. To naravno vredi za bilo koju vrstu prodaje i ne samo u digitalnom svetu, nego naravno normalna, tradicionalna prodaja se zasniva na istoj tematici. Znači, pitanje šta, koliko i u kom periodu hoću da prodam. Recimo, mi u Fiskal slušnju smo aktivni u prodaji fiskalnih rešenja, između ostalog i fiskalnih radionica i, na primer moj cilj je da prodam pet workshopova koji će objasniti kupcima šta moraju da urade u Srbiji u kontekstu izmena fiskalnog zakona. I to želim da ostvarim u naredna dva meseca. Ovdje bi želeo samo da napomenem po mom iskustvu, ona vrsta prodaje koja se zasniva na kontaktu pa videću šta ću im prodati, to je većinom neuspešno. Daleko uspešnije kad imam konkretan cilj, znam šta hoću da prodam i onda sve što radim, radim u kontekstu ostvarenja tog konkretnog cilja. Drugi korak je definisanje prodajne priče. Pre nego što bilo šta počnem da radim, moram da razmislim o tome koja je moja prodajna priča. A osnovica prodajne priče je uvek pitanje zašto bi kupac kupio taj produkt baš od mene i zašto baš sada. Da bi to odgovorio, odnosno da bi sastavio pravu i uspješnu prodajnu priču, moram pokrenuti od problema koji kupac ima i zašto ja taj problem najbolje rešavam. U slučaju primjera koju sam vam dao malo pre, znači moje želje da prodam pet radionica, kupac ima problem da u naredni šest meseci, znači do 1.1.2022, on po zakonu mora implementirati sve izmene fiskalnog zakona. Zakon je objavljen, ali tehnički zapravo još nisu. To znači trgovac zna da mora nešto da uradi, zna od prilike šta treba da uradi, zato što je pravni deo objavljen, ali on ne zna kako to tehnički treba da implementira. Sa našim tehničkim konceptom i našim stručnim informacijama kako tehnička implementacija treba da izgleda, kupac, odnosno trgovac, rešava ovaj problem i svakako stiže na vreme sa minimalnim utroškom resursa da implementira sve zakonske izmene. U tom kontekstu je moja priča sljedeća. Trgovac mora do 1.1.2022 da implementira zakonske izmene, ali nažalost nema informacije šta treba da uradi. Ako ne stigne na vreme, postoji ogromna šansa da mu Poreska uprava zatvori radnju i da mora da plati velike kazne. Trgovac je pokušao dobiti potrebne informacije naravno i od države, i od drugih dobavljača u zemlji tako dalje, ali mu niko nije mogao pomoći. Sva sreća pa smo se mi pojavili, mi znamo tačno šta treba da se uradi, što drugi ne znaju i spremni smo da mu pomognemo i pokažemo sve detalje u jednom dediciranom workshopu. Nakon tog workshopa, te radionice, trgovac će biti potpuno spreman da samostalno implementira sve izmene. Jako lepo kad jedna toliko minimalna investicija kao što je jedan običan workshop može da spasi trgovca od moguće kazne, moguće zatvaranja radnje, od problema koji mogu da nastanu u smislu gubitka prometa, imidža na tržištu i tako dalje. Pošto u momentu imamo jako puno zainteresovanih, trgovac mora što pre rezervisati naše konzultanta koji će mu odraditi workshop, inače naravno neće stići da na vreme sve implementira. Kad malo razmislite o ovoj priči i analizirate detalje, vidjet ćete da je u toj priči jako puno argumenta zašto baš ja, zašto moje rješenje, zašto ne može niko drugi, a ja mogu, zašto baš sada, a ne kasnije, itd. itd. U daljem prodajnom procesu ja ne koristim uvek, recimo, čitavu priču i na taj način ispričanu, nego je ili suzim, recimo, ovisno o tome s kim pričam, ili uh, koristim samo nove priče tako reče. Treći korak je priprema ličnog profila za ovu konkretnu prodaju. Naime, da bi nekom nešto prodali na LinkedInu, morate biti prvo povezani s njim, da uopšte imate šansu da komunicirate. To se događa često tako što vi prvo pošaljete request za konekciju, onaj drugi na onoj drugoj strani pogleda vaš profil i onda odluči da li će se povezati s vama ili ne. Znači, onaj moment kad ta potencijalna konekcija pogleda vaš profil, to je taj kritični moment kad se donosi odluka da li mi je okej okay da se povežem ili ne. Yeah. <laughs> Da bi, to, da bi uticali na to i da bi taj moment pozitivno završili, postoje tri elementa koja su po mom iskustvu najvažnija. Prvi element su fotografije koje se nalaze u zaglavlju i lična fotografija osoba čiji je profil. Lična fotografija mora biti kulturna, fina i normalna i on, da, jednostavno mora biti ok. A fotografija u zaglavlju, ne samo da je dobro da bude ok, nego ona mora da reflektira i ono zašto se povezujete sa tom osobom. Recimo, u konkretnom primeru koji smo naveli gore, u smislu ja želim da prodam radionice za Srbiju, u tom kontekstu bi ja na zaglavlju fotografije stavio tekst koji kaže, osim loga moje kompanije naravno, stavio bi tekst koji kaže Just six months left till new fiscal law in Serbia and I can give you all details that you need to have naјшто у том стилу у svakom slučaju da čovjek odmah vidi i shvati vezu između onoga zašto želite da se povežete sa njim i šta je to što vi njemu u momentu u principu nudite šta je to što je što je vaš vaš produkt u tom momentu Kao sljedeći element, ljudi gledaju onu, onaj deo profila koji se zove Featured. Featured, većinom onaj prvo ide About, pa onda Featured. Ovaj dio About, ja, po mom iskustvu, ljudi većinom preskoče, ali se zakače na onaj Featured. Tako da je jako bitno da u Featured, području stranice, profila, imate barem tri vidljiva elementa sa temom koja je vezana za vašu prodajnu akciju. Opet, u našem primeru se radi fiskalnom zakonu u Srbiji, o izmenama, znači treba bi da imam barem tri članka, pošto su tri vidljiva, tri članka ili posta koji su kao featured, a tiču se Srbije i Srpskog zakona. Ako ih nemate napravite ih. Treća stvar što ljudi gledaju, odnosno treći element koji ljudi gledaju, on je možda i najvažniji. Naime, radi se o aktivnostima profila na LinkedInu. Postoji, znači, ono dugme od kategorije Activities, See all activities. Kad na to čovek klikne, onda vidi sve aktivnosti koje je taj, ta osoba, u principu, imala na LinkedInu. To je jako važno i najčešće se taj deo gleda da bi ustanovili da li to što ta osoba, taj vlasnik tog profila... Da to što on radi na LinkedInu, da li to odgovara s onim što vi želite, što vi radite i što vi volite. Ako vam neko prodaje, na primjer, u primjeru radionicu za workshop u Srbiji, a kad odem na see all activities vidim da lajka stoni tenis, da ne znam nija piše o biciklima, da ne znam nija šta radi... Onda ću ja pomisliti pa nema uopšte nikakve veze sa, sa tim što hoće da mi proda. Nema znači znanje, nije mi interesant. Ako vidim da piše, lajka dalje, stvari koje su u tom kontekstu i koji su meni interesantne, ja ću onda prihvatiti njegovu konekciju. Znači tri stvari su u profilu neophodne da ih prilagodite. To su slike, zaglavlja i profila. To je featured area i all activities koje onda možete da kroz stvarne aktivnosti manipulišete i napravite onakve kakve treba da budu. Četvrti korak pripreme je identifikacija kupaca. Morate tačno znati koje kompanije su vaši kupci i koji profili ljudi, odnosno koje funkcije e, u tim kompanijama ti ljudi obavljaju, a trebaju vam da bi završili i isklopili prodaju. U kontekstu mog primjera, prodaje workshopova za fiskalizaciju u Srbiji. Naši kupci su znači internacionalni trgovci kažem internacionalni, mada su svi ali internacionalni ima veći problem internacionalni trgovci ili pos software proizvođači i onda ljudi koji odlučuju a to su većinom CEO-evi znači direktori e, odeljenja koje se bave informatikom kod trgovaca na primer ili voditelji razvoja kod proizvođača post software Njih moram identifikovati i najbolje je prvo da napišem kompanije na jedan papir, a onda idem po LinkedInu i tražim po tim kompanijama odgovarajuće profile, odgovarajućih ljudi kod kojih mislim da će me dovesti do prodaje. Peti korak je slanje upita tim ljudima koji sam malo pre našao u četvrtom koraku, slanje upita za povezivanje. Da bi upit za povezivanje bio uspešan, ogroman je savjet da svaki upit bude ličan. Sve upite koji su generalnog karaktera je lako prepoznati na kraju krajeva, zato što slede jednu, jedan template, jednu formu koju ljudi kao ja recimo jako lako mogu da prepoznaju. Znači... E ne vredi slati nešto u stilu, e, hoćeš kupiti workshop, u mom primjeru, nego bi ja napisao nešto što ima daleko više veze sa ličnim uh, stvarima te osobe koje, koje pišem. Ličnim u smislu, ne privatnim, ne intimnim, nego ličnim u smislu njegovih aktivnosti, recimo na, na LinkedInu, što onda vidim iz aktivnosti, njegove stručnosti, njegovog događanja u životu i tako dalje. Znači, ja mora malo više da rešerširam o toj osobi, a ne samo imedam da mu nađem e, to znači pismo je jako važno ja bi recimo kad bi pisao tako nešto, rekao bi u svakom slučaju nešto u smislu da je e, fiskalizacija vrlo kompleksna tematika, što on već sigurno zna, da je e, često veliki pritisak za implementaciju, što se upravo vidi u, u Srbiji zbog nedostatka vremena. Rekao bi da sam ja aktivan u tom svetu i da jako dobro razumem ovaj, njegovu problematiku, odnosno da vladam jako dobro stručnjim informacijama i da bi me jako radovalo, naravno, da s njim razmenim moja iskustva, i moje znanje i da mislim da bi to i njemu i meni pomoglo kad bi to još podkrepio nekim činjenicama u smislu video sam da ste otvorili radnju u Italiji znam da je Italija problematična svaka vam čast sledeća vam je vjerojatno Srbija, zar ne? znači ako rešeširam malo više o tom čoveku nađem neke tačke i njih dodam u, u to pismo gde ga pitam za konekciju vjerojatnoća uspeha je skoro zagarantovana Ok, znači pet koraka, ako tih pet koraka dobro odradite, verovatno će da će vas željena osoba prihvatiti za konekciju je skoro 100%. Ja mogu da kažem da je moja uspešnost u smislu traženja pravih konekcija i stvaranja veze sa njima 90-95%. Ako radim ovih pet koraka... Ne mojte zaboraviti da 95% prodaja bude neuspešno zbog loše pripreme. Znači, posvetite pažnju i posvetite vreme dobroj pripremi, time ste odradili već pola stvari više od pola da bi bili uspešni. Nadam se da će vam ovo pomoći da i vi vašu B2B prodaju na LinkedInu bolje i lepše i efikasnije organizujete i pripremite. U jednoj sljedećih epizoda ćemo obraditi temu šta dalje, znači kad sam već stvorio konekciju, kad sam došao do potencijalnog kupca, kako dalje da dođem do toga da stvarno i ostvarim prodaju. O tome je u jednoj sljedećih epizoda. Drago mi je da smo se ovaj put slušali i nadam se da ćemo se uskoro ponovo slušati. Lep pozdrav!